0: section 5 de la lecture tome premier. ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org la lecture tome premier, section 5 pascal jefosse par paul marguerite chapitre un. sous un ciel blanchâtre d'où tombe une chaleur de four, le port de la Joliette à Marseille étend ses môles rigides. Dans une eau d'un vert olive, d'un vert pourri, les grands bateaux immobiles dressent au-dessus des cheminées rouges et des chaudières éteintes leurs mâts où pend une banderole flasque. Seul le transatlantique, en partance pour Alger, vomit une fumée noire et pousse des mugissements rauques. Sur le chaland d'embarquement, un grouillement de voyageurs et de portefex près du Léviathan, l'agitation d'une fourmilière. Sur le quai, un homme corpulent et de haute prestance, coiffé d'un casque blanc, arrêté devant le guichet d'enregistrement, inébranlable parmi les poussées des nervis et des employés pesants et chargeant les dernières malles posa tout à coup une main au-dessus de ses yeux et regarda attentivement un homme d'une quarantaine d'années, élégant, décoré, qui, sautant de voiture, abandonna avec insouciance sa malle et sa valise au voyou et s'avança d'un air assez peu décidé vers l'embarcadère. « Hubert !» dit une voix charmante derrière le casque blanc. « Qu'attendez-vous oui, ma chère, dit le monsieur après s'être retourné vers une grande et belle jeune femme, serrée dans un manteau anglais, un voile bleu sur le visage, et regardant de nouveau celui qui s'approchait, et dont on distinguait les traits. Des traits expressifs et fatigués, les cheveux grisonnants aux tempes et les yeux larges et perçants, il s'écria. Oui, non, si, c'est lui qui donc j'efforce il ne la vit pas tressaillir ce nom célèbre la frappa comme une secousse électrique curieuse de savoir si l'homme du jour le fameux écrivain répondait à l'idée qu'elle s'en faisait elle attacha sur lui un regard avide aussitôt comme par intuition il l'aperçut et elle vit passer sur son visage un de ces éclairs de surprise et d'admiration qui révèle l'homme amoureux des femmes. Tiens, fit le mari, on dirait qu'il me reconnaît. Venez donc, Hubert, dit sèchement la dame un peu choquée, sous le regard du nouveau venu, distant à peine de cinq ou six pas. Ma foi, tant pis, nous nous retrouverons. Et le mari, après un ou deux saluts de la main, inutile, se décida à suivre le voile bleu. Géphos, c'était lui, s'occupait de ses bagages, le corps légèrement voûté, les yeux éteints, maintenant qu'on ne le regardait plus. Un peu dépaysé de ce que personne ne le reconnut, il bâilla, même au nez des Marseillais, puis entra dans le bateau et remit sa carte au Stuart. Un garçon l'installa dans sa cabine en l'assurant qu'il serait seul. Il y avait deux couchettes et un divan sous le hublot ouvert. Géphos remonta immédiatement, pensant la jolie personne. Il se sentit rêveur, ce qui l'étonna. Sur le quai, la grande aiguille d'un cadran s'approchait insensiblement de cinq heures. Des douaniers à tunique verte circulaient mélancoliques. À bord, une cloche sonna invitant les parents et les amis à descendre. Des passagers de première et de deuxième classe arpentaient la dunette, fièrement bravant le mal de mer proche. Une miss à cheveux rouges, au teint rosé de veilleuse en porcelaine, prenait un croquis d'album. Un prêtre à petite calotte humait une prise en fermant les yeux de satisfaction. Et vers l'avant du bateau, sur une passerelle élevée, un officier de quart, les mains derrière le dos, contemplait la haute mer. Cinq heures sonnèrent, répétées d'horloge en horloge. Un mugissement rauque sortit de la machine. Un tressaillement ébranla le monstre endormi. L'hélice se mue lentement, puis plus vite, et la ville de Cherchel, glissant entre les transatlantiques à l'ancre rasa le moule où des curieux, avec admiration, agitaient leurs bras et des mouchoirs. La mer bleuit et l'horizon se recula. On vit au loin des bateaux de pêche et le port et Marseille insensiblement décroître et se fondre en un amas crayeux. Sur la droite, des rochers violets découpèrent leurs arêtes massives. Au-dessus du bleu laiteux, comme huilée de la mer. Elle avait des ondulations larges et molles, sous un peu de brise. Le bateau commença de tanguer. Les passagers se regardèrent. Le, la jeune Anglaise placidement ferma son album. Deux dames descendirent, et un gros homme, cramoisi s'accrocha désespérément au bastingage, comme s'il craignait d'être enlevé. Jephos pensa, Vais-je avoir le mal de mer ?» Cela lui semblait d'autant plus ridicule qu'à la fois craintif et curieux de revoir la jolie dame, il s'attendait à tout moment à la voir paraître. Ce fut le mari qui surgit. Il alla droit à Géphos et lui tendant la main « Bonjour, comment vas-tu » L'autre le regarda surpris en silence. « Tu Tu ne me reconnais pas ?»« Des grands !»« Député, nous avons été camarades au quartier latin. »« Mille pardons. » Et Géphos lui serra la main, tout en disant, le nez levé, avec une imperceptible impertinence, « Des grands, et aussitôt, mais parfaitement, parfaitement, et en lui-même, du diable, si je l'aurais reconnu. »« Il me semblait que tu m'avais aperçu tout à l'heure. Vous regardiez de mon côté. »« En effet ?»« Où donc Sur le quai. J'étais près du guichet. Près d'une jeune dame, peut-être. Et il faillit ajouter, « Est-ce que vous la connaissez C'est ma femme, dit des Ah !» fit Jephos avec un sourire indéfinissable. « Mes compliments, mon cher !» Et comme l'autre s'épanouissait, il le toisa rapidement d'un œil d'envie et de curiosité. « Vous allez À Alger je devais m'embarquer avant hier avec les ministres de la marine et de l'intérieur, toute la députation algérienne, et mes collègues de la commission. Mais au dernier moment, ma femme a voulu venir. Cela m'a retardé. Je rejoindrai immédiatement la caravane ministérielle. Nous devons explorer le Sahel et assister à l'inauguration du chemin de fer du Maroc. Je suis président de la commission d'examen pour la répartition des impôts en Kabylie. Quel département représentez-vous donc Les Ardennes. Mais on a fait appel à ma compétence en matière coloniale et ma foi. Parlons de vous, mon cher. Feriez-vous aussi partie du voyage officiel Quel bon vent vous amène Oh, moi Rien Un peu de nostalgie pour ce pays où je suis né, Un dégoût de Paris le soin de ma santé, le prétexte d'un petit héritage fait il y a deux ans, quelques bouts de terre à examiner, rien d'intéressant, comme vous le voyez. Comment donc, comment donc Y rapporterez-vous de là quelque beau roman Ah, mon cher ami, que je vous félicite Elle est venue cette gloire dont vous désespériez en nos années de bohème. Elle est venue entière et c'est justice. Vous voilà joué à la comédie française, reconnue par la presse et le public. Grand romancier et poète, rien n'aura manqué à votre triomphe. La fortune, les honneurs et bientôt l'académie. J'ai voulut l'interrompre d'un geste là, mais des grands continua plus vite et plus fort. Que de fois j'ai voulu vous écrire, vous voir, depuis un an que je suis nommé à la chambre. Mais j'ai eu une mauvaise pensée. Je me suis dit, va, bah, Géphos est heureux. Il a besoin de personne. Il n'a plus une minute à lui, au milieu de sa vie de travail et de plaisir. Car on sait vos fredaines, mon gaillard. Et laissant la fin de sa phrase sous-entendue, « Ma foi, je suis bien aise et bien fière. » Et des grands secoua la main de son ancien camarade qui se détendait à vue d'œil, comme gagné par cette effusion cordiale. J'oubliais ma femme qui m'attend. Où est le commissaire du bord Nous avons loué au dernier moment une cabine détestable, sans jour et sans air, au centre. « Je ne crois pas qu'il en reste. Il y a trop de monde, » dit Jephos, et son égoïsme cédant à une pensée de dévouement parce qu'il pensait depuis cinq minutes à renouer avec des grands, afin d'approcher sa femme, il s'écria, « Mais moi, j'ai une cabine de côté, avec divan, hublot et lampe toute la nuit. Voulez-vous l'accepter Et vous, nous changerons. Non, ce ne serait pas convenable, impossible de vous priver. Mais mon cher, je vous en prie, ce n'est pas pour vous, c'est pour Madame des elle sera peut-être indisposée. Il y eut un assez long débat pendant lequel il échappa un ou deux fois à Géphos de tutoyer, comme par mégarde, des grands qui s'écria « Ah, si vous, si tu, tant pis, je vais le proposer à Louise. » Et il descendit avec lenteur et majesté, l'escalier tournant de la dunette. Géphos souriait, se rappelant le des grands d'autrefois esprit étroit, mais droit, gâté par l'égoïsme et l'orgueil, travailleur puissant et viveur modéré, restant sage, même dans ses plaisirs. Il se souvint, évoquant son ancienne pauvreté, les leçons qu'il donnait pour vivre, des airs de supériorité que des grands, entretenus par une mère riche, se donnaient vis-à-vis -vis du poète encore inconnu. Le casque blanc reparut, au haut de l'escalier, sur la tête lourde, à petite moustache du mari, visiblement gêné, ma femme refuse, murmura-t-il. Et en effet, nous ne pouvons. À votre aise, dit Géphos, et il se détourna pour regarder la mer. Des grands craignit de l'avoir froissée. Il connaissait le mauvais caractère de son ancien camarade, ses sorties rageuses, ses mots à l'emporte-pièce et malgré sa morgue, il se sentit petit et confondu devant l'indifférence désigneuse de l'homme du jour. « Au fait, balbutia-t-il, je vais chercher Louise, vous vous expliquerez mieux ensemble. » Géphos s'était vivement retourné. « Quel enfantillage » pensa-t-il. « Est-ce que ce n'est pas fini depuis longtemps, ces misères du cœur Une femme que je ne connais pas, que j'ai à peine entrevue, le coup de foudre des poètes, alors Quelle blague Et tandis qu'il se raillait, il lissait fiévreusement sa moustache, comptant les secondes aux pulsations de son cœur, qui tout à coup s'arrêta. Le voile bleu avait flotté. Il la vit s'avancer, hautaine et cependant curieuse, froide et cependant troublée, les yeux armés d'indifférence, mais les lèvres mollement ouvertes, pleines de bonté. Il sentit tout cela, plus qu'il ne le vit. Eut le temps de se dire, j'ai l'air bête, et tête nue, s'inclina profondément. Monsieur Pascal, j'effosse. Il la regarda et baissa les yeux. Mon mari, monsieur, m'a transmis votre offre si aimable. Vous avez insisté tellement que je tiens à vous dire moi-même. Oh, madame il eut un geste poli qui attendait le refus. « Que nous acceptons » dit-elle simplement. Il s'inclina encore, ne trouvant pas un mot de gratitude, entendant mal une phrase de politesse ajoutée. La conversation s'engagea. Madame des Grands était très réservée. Choquée de la proposition de Géphos, elle l'avait repoussée, puis, par une idée de petite fille prise au mot acceptant délibérément de gagner au change. Tant pis pour ce monsieur, s'il s'en trouvait mal. Pourquoi faisait-il l'officieux? Elle ne pouvait dire qu'il lui déplut. Cependant, il lui inspirait un imperceptible malaise. Pourquoi? Peut-être, sans qu'elle s'en rendît nettement compte, parce qu'il était Pascal Géphos, un homme que sa célébrité entachait d'une sorte d'inévitable prostitution publique, comme un grand chanteur, un comédien. Elle n'avait pu s'empêcher d'admirer son talent amer et railleur, l'universalité de son esprit, son amour de la forme et de la beauté. Elle savait de lui ce qu'en divulguaient les journaux, qui servent à la boulimie publique les détails d'un cabotinage douteux. Elle avait avec tout Paris, apprit la dernière aventure de Gephos avec la princesse trolski et de son admiration involontaire et de ses instinctives répulsions se levait en elle. À ce moment, elle ne savait quels sentiments troubles, faits de malaise et de plaisir, une curiosité et une peur de le connaître plus, peut-être une préscience de l'avenir. Il parlait bien, sans pause et sincère. Il voulait plaire et il plut. Tout à coup, sous le regard de Madame des Grands, il s'arrêta, subitement timide, et son silence fut plus éloquent que ses paroles. Des Grands, dont l'orgueil jouissait, voyant tomber la conversation, offrit de procéder immédiatement au changement de cabine. Jeffos acquiesa d'un air si empressé que madame des grands comprit qu'elle était jouée, et en prit de l'humeur. Sa malice se retournait contre elle. Elle venait de faire plaisir à l'ennemi, car déjà, son instinct féminin pressentait l'ombre d'un danger. Aussi, fût-ce avec un visage fermé qu'elle assista au déménagement, et sur le seuil de la cabine qu'il venait de leur céder, elle fit à Géphos un salut glacial. Seul, il eut quelques secondes de tristesse. N'était-il pas séparé de Louise Pourquoi la familiarité ridicule de ce petit nom Il se consola en inspectant la cabine, comme si elle eût gardé quelques traces du court séjour de la jeune femme. Peut-être avait-elle touché au lit que froissaient quelques plis, comme une légère empreinte. Cette pensée l'émut, il n'osa y toucher, et élu le cadre du haut bien que pour y grimper, il fallut faire de la gymnastique. Géphos resta inquiet. Il ne savait pas si sentimental, et son égoïsme diminuait. Mauvais signe Il remonta sur le pont, et comme il s'y attendait, ne vit personne, pas même des grands, gardés sans doute à vue. Peut-être lui faisait-on la leçon, afin qu'il ne fût pas trop aimable j'ai dû déplaire, pensa-t-il. Ce n'est peut-être une femme ordinaire. Quel regard profond Quel large front pour la pensée ou le rêve Quels beaux cheveux Quelles lèvres d'amoureuse Ne vais-je penser qu'à cela fit-il avec impatience. Il regarda autour de lui, ne vit que le ciel et la mer. Un large sillage s'argentait derrière la poupe. De chaque côté du bateau, L'eau, déchirée par la proue, s'incurvait en un long rouleau crêté d'écume qui, s'élargissant, allait onduler et mourir. La trépidation sourde de l'hélice rappela à Géphos le mouvement du chemin de fer et les sensations de cette nuit en rapide. Une cloche qui sonne, sur Paris s'éteint un ciel bleu-vert, où scintille une étoile seule. Passe la Seine aux de miroirs, des banlieues à lumière éparse, les cloches des maraîchers à reflets de neige, et sur les champs bruns, le crépuscule se dégradant en verre ourlé de roues. Le train court plus vite, des eaux sont une laque noire où court l'étoile. Les fils télégraphiques montent et descendent, affolés. Voici une rivière d'un blanc de linge, de brefs tunnels, où chaque fois l'engouffrement du wagon bruit comme l'écoulement d'un tombereau de pierre, des feux rouges, des feux verts, des pâleurs de murs, tout est noir, J'ai fausse d'or. Au réveil, le ciel bleuit insensiblement, une pâle aube d'or se lève, et soudain, hors d'un paysage de roche, l'aveuglant soleil éclate, éclaboussant le train, qui très saute, lancés à toute vapeur. Le ciel est d'un azur intense, le sol brûlé. Ici, des oliviers éthiques et des amandiers roses. Là, des villes étranges, aux toits de tuiles, des rougis, aux murs crénelés, aux portes d'autrefois. La durance est à sec. Les temps de berre s'endort entre des montagnes bleues. Convertis ça et là en salines, rectangles géométriques qui selon la profondeur de l'eau s'évaporant alternent en couleurs faibles, où l'indigo semble se décomposer en bleu mourant, blanc cristallisé, vert efflorescent, ardoise et gris, cette teinte plate et composite tranche sur le fond sombre de la mer. Un tunnel qui n'en finit pas prolonge le malaise de ce galop furieux, au rebours duquel s'échevèlent les arbres, comme emportés par l'ouragan, puis des sifflets déchirants, un arrêt brusque, Marseille. À Marseille, c'est un mauvais déjeuner et une flânerie le long du vieux port. Les chevaux de charrette, portant à leur carcan une haute corne de cuivre, semblent des bêtes chimériques, on débarque des couffes de sparte pleines de cassonades, du café dans des sacs, des lièges et des madriers odorants, cœur de grands arbres exotiques, dont là, taillé sur place, c'est un mât de navire, lisse et neuf. Puis c'est la cannebière, les allées de Mélan et l'impression de femmes blanches et roses, aux yeux heureux, aux vêtements de printemps, alors qu'à Paris, elle gardait des pâleurs d'hiver sous les fourrures. « Quoi encore ?» pense fausse Rien L'arrivée au transatlantique est là, tombant dans le vide et l'ennui de son cœur, ce beau regard de femme. Et maintenant, le ciel, la mer, le soir qui descend, une solitude infinie, et en ce coin de dunettes vide l'idée qu'il est, sur le bateau, absolument seul. Seul, ne l'a-t-il pas toujours été Quels esprits élevés d'homme, quel suprême cœur de femme ont fait corps avec son esprit et son cœur, hormis Claude, aucun. Des rencontres, des côtes à côte provisoires, il en a eu, mais sans jamais cesser d'être seul, amère certitude. À ce moment, Rien de pire que de se sentir vivre. Le battement des artères et le flux de la pensée font mal. Cette conscience aiguë de l'identité du « moi », de la perpétuité de la vie, fausse la crainte, et par cela même, elle s'impose à lui. Il répète mentalement « Oui, c'est moi, j'ai fausse, moi. » Et il écoutait le tic-tac de son cœur « Encore moi !» Toujours moi Je suis née et je mourrai, tic tac, c'est moi moi, moi, et je ne puis être autrement, ni un autre, tic tac, je vis, tic tac, je vis encore, je vis toujours. Ah, cette sensation est abominable. Et il y trouvait cependant un cruel plaisir. La cloche du dîner avait sonné deux fois bien qu'il n'eût pas faim, il descendit. fin de section 5 enregistré par Margot